0: Briefmarken, Legos, Autos, Sticker, Muscheln, Möbel, Antiquitäten, Sammeltassen, Magneten, Bierdeckel, Comics, Handys, Puppen, Quietscheentchen, Parfüm... <lacht> Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es hier heute um das Sammeln und um Sammelleidenschaften geht, denn der Mensch ist ja Jäger und Sammler schon immer gewesen und ich habe heute einen fantastischen Sammler hier in meinem Podcast-Studio, der höchstwahrscheinlich jetzt auch bald gejagt werden wird, weil er nie wieder erwähnen darf, dass er in der Eichhörnchenstraße wohnt. Das wird nämlich ein Ort sein, zu dem jeder hintigern will. Herzlich willkommen, lieber Sammelleidenschaftlicher Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Also, na?
1: Na? Hatten <lacht> wir nicht letzte Woche gesagt, dass ich diesmal nicht dabei bin? <lacht> Aber du hast natürlich wieder mal alle deine grauen Zellen angestrengt, ein Thema herausgesucht, wo Ronny natürlich nicht drum herum kommt. Ne? Klug gewesen.
0: Ronny, heute geht es hier um das Sammeln. Ich muss vorab gestehen zu diesem Podcast, ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt. Also wir weiß natürlich, dass Leute Dinge sammeln. Aber also dieser Grund, warum Leute, natürlich gibt es psychologische Aspekte, warum Menschen Dinge sammeln. Also ich finde es irgendwie ein Ding über das wir heute mal ganz dringend sprechen müssen, weil die Menschen sammeln ja aus verschiedenen, verschiedenen Gründen Dinge, nicht nur, weil es ihnen Wärme gibt oder weil es ihnen Spaß macht oder weil es ihr Wissen erweitert, sondern auch, weil es eine sehr gute Wertanlage ist in diesen heutigen sehr, sehr schlechten Zinsen, wo man eigentlich gar keine Zinsen kriegt und jetzt schon irgendwie Strafzinsen bezahlen muss. Ja, und
1: mittlerweile bei fast jeder Bank. Ein ja. paar, paar Monaten wahrscheinlich bei jeder.
0: Und weil das hier ein Podcast ist, der auch unseren Podcast-Hörern immer sehr, sehr viel mitgibt.
1: Echt jetzt, ja? Ja, ja.
0: Das, die lernen hier wirklich <lacht> jede Menge bei uns im Podcast, also gerade bei mir. Von mir kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Und ich habe oh, jetzt ja. gedacht, ich tue jetzt mal meinen Podcast-Hörern und Hörerinnen mal was Gutes und sag ihnen, Leute, kauft euch, wenn es wieder so weit ist, erstmal drei dicke, fette Stiegen Boujolet primeur bei Aldi und stellt die nämlich in den Keller, weil das könnte nämlich eine gute Wertanlage sein.
1: Also, erstmal zu diesem ganzen Sammelding aus meiner Sicht, ja? Ja, Ronny,
0: schieß mal ähm, los. Sie ich bin gespannt. Ich muss das
1: schon differenzieren jetzt zwischen jemandem, der wirklich aus Kapitalgründen Dinge anhäuft mhm. und jemand, jetzt meine Person, der einfach als Kind schon angefangen hat, was zu sammeln. Bei mir sind es halt jetzt, wurde schon mal irgendwo erwähnt, ich sammle halt seitdem ich sechs Jahre alt bin Star Wars-Figuren ja. und bin dann irgendwann wirklich auch auf alle anderen möglichen Filmfiguren übergeswitcht. Also, es gibt.
0: Ronny schon, ist ein Figurensammler. Genau, und also Ronny eine, Rüsch aus der Eichhörnchenstraße hat ein. Eine der größten Sammlungen in Deutschland. Ich ja, glaube, das kann ja, man schon so es, sagen. Das
1: würde ich immer nicht sagen. Hast wirklich, du
0: die Puppen jemals gezählt, die gibt, Figuren? Das
1: ja, sind Tausende auf jeden Fall. Tausende. nicht alle einzeln, aber Tausende. Also.
0: Tausende Figuren.
1: Ich denke halt nur, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, mhm. ich habe damit nicht angefangen, weil ich jetzt irgendwie eine Kapitalanlage da drin gesehen mhm. habe. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt, ähm, weil wir wissen ja, wenn man irgendwas sammelt, gerade jetzt im Bereich von Actionfiguren, Filmfiguren, wenn man die halt damals gekauft hat, sobald man natürlich die Packung aufreißt, ist ja. der Wert natürlich fast flöten und er hat nicht mehr den Wert, den er halt hat. Aber kannst
0: du mir das bitte mal erklären? Warum ist der Wert flöten? Weil ich finde, ich habe irgendwann naja. mal so einen Film gesehen, da hat jemand sozusagen sich diese ganzen Star Wars Figuren in sein Regal gestellt und die waren halt alle noch eingeschweißt. Ja. Und also Beispiel so eine Star Wars Figur jetzt von 1979, die kostet jetzt bei einem Sammler, also die total begehrt ist, die kostet jetzt übertrieben, sagen wir mal so 1000 Euro. Ja, da
1: gibt es teurere. Teurere,
0: ja, so. Ja. Und dann, dann macht Paul, reißt Paul dann die Packung auf und dann sind, sind 1000 Euro, ja, hat er meine, die dann zum Klo also gespült letzte quasi. Letztendlich ist es
1: überall das gleiche, Angebot und Nachfrage natürlich. Mhm. Was ich viel absurder finde ist, warum ist der Kaufpreis eines Neuautos weniger, wenn er vom vom, vom sobald er vom Hof fährt, das ist ja noch bescheuerter. Ja. Du kaufst einen Neuwagen, fährst um die Ecke und dann ist er nicht mal den Neupreis wert. Also das ist eigentlich viel wahnsinniger. Mhm. Bei den Figuren muss man halt so sehen oder bei anderen Dingen, die man sammelt. Ähm, es gibt halt Sammler, die wollen halt die Originalverpackung. Die wollen halt, dass die Figur noch, in, ich mal, in der, in der Plasteblase drin ist, wie sie halt 1977 eingepackt wurde. Mhm. Das hat sie halt, hat halt so, so, so sage ich mal, etabliert. Da gibt es in allen möglichen, das ist wie eine, wie eine Briefmarke, eine alte Briefmarke, die nirgendwo geknickt ist, die nicht vergilbt ist, die immer eingepackt wurde. Also eine, eine Figur, die halt ausgepackt wurde, ja, ich meine, man kann sich vorstellen, wenn die Figur 1977 ausgepackt wurde oder 78 kamen die ja erst 78, 79 und Kinder haben damit gespielt und, und die hat rumgelegen irgendwo die sieht natürlich dann auch dementsprechend aus. Ja. Wenn sie natürlich eingepackt ist, irgendwo auf dem Dachboden gelegen hat, am besten noch luftig abgeschlossen, dann sieht sie natürlich nagelneu aus und das ist halt so ein Spleen, da muss jeder selber entfallen. Also
0: wenn jetzt beispielsweise Anfang der 80er Jahre ein Vater für, den, für seinen Söhren ähm, eine Star-Wars-Figur gekauft hat und eine Figur gibt er dem Sören, und die andere Figur legt er eingepackt auf den Dachboden, dann kann er jetzt schon, das ist ja besser, als eigentlich in Aktien zu investieren, ja, man darf auch nicht oder?
1: wenn man jetzt in die Zeit zurückreisen würde mhm. und sich ganz viele Star-Wars-Figuren kaufen würde, ja. 79 78, die alle einpacken würde, einschweißen und dann würde man aber Jahrzehnte dann später den Markt damit überfluten und dann wäre sie natürlich nicht mehr so viel wert. Ja. Die Sache ist ja die, weil ja damals, äh, als der Film, der Film kam halt 77 in die Kinos mit, mit der Figurproduktion, das war damals alles noch nicht so groß, hat ein bisschen gedauert, bis es in Gang kam. Da gibt es sogar Lust, Geschichten, da wurden den Kindern sogar sogar in den Staaten Gutscheine zu Weihnachten geschenkt. Also Gutscheine, dass sie irgendwann mal im Laufe des Jahres dann ihre Figuren bekommen. Mhm. Also skurrile Geschichten. Auf jeden Fall, damals wurde eben alles ausgepackt. Niemand hat Ende der 70er gedacht, ich lasse mal die Figur jetzt eingepackt und dann äh, mache ich damit mal irgendwann Kohle. Deswegen, weil es so selten ist, dass es eben nicht ausgepackt mhm. wurde, hat es eben diesen Wert. Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so krass, weil als dann später natürlich über die Jahrzehnte diese ganzen Sammel Sammelei Leidenschaften Publik wohnen und die Sammler untereinander auch wussten, wir sammeln das mhm. und fing natürlich viele an, die Dinge eingepackt zu lassen.
0: Okay. Aber
1: ich muss da echt wirklich okay, ich als ich muss kurz einfach noch so sagen, ja. Es soll ja jeder machen, wie er will und wenn sich jemand äh, teure Ferraris äh, in seine Garage stellt, weil er sich finanziell leisten kann und mhm. die sammelt, soll er ja machen. Und wer sich Star Wars Figuren kauft und die eingepackt lässt, soll das eben auch machen. Ich hingegen, wie gesagt, ich habe angefangen, da war ich sechs, so. ich habe meine ersten Star Wars Figuren aus Papier gebastelt und ich habe die Dinge aufgemacht, ich wollte damit spielen und als sie dann älter wurde und die Figuren weitergesammelt habe, habe ich sie natürlich immer wieder ausgepackt, weil ich wollte sie mir ja auch aufs Regal stellen und so eine Figur ist ja, wenn sie ausgepackt ist, kann man ihr, ihr, ihr ganzes, ihr ganzes ihre, ihre ganzen Accessoires auch in die Hand geben, wohingegen ja in der Packung die einfach nur da so, so also man muss sagen, bei einigen Star Wars Figuren ist die Verpackung noch ganz cool, weil man da draußen immer so ein Bild hat, die kann man auch aufhängen, das ist aber alles geil, aber viele Hardcore Sammler lassen ja auch dann diese ganzen Geräte und die ganzen Schiffe in ihren Verpackungen und lassen mhm. alles in den Plastiktüten. ergibt für mich keinen Sinn. Also wenn ich Star-Wars-Fan bin und Figuren sammle, dann müssen die Aber auch Aber kann man das nicht miteinander Regal.
0: verbinden, Ronny? Also zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, dass der äh, star wars Todessternbausatz von Lego aus dem Jahre 2005, wenn der ungeöffnet geblieben ist, der hat irgendwie damals 250 Euro gekostet und der ist jetzt 2500 Euro wert. Also man kann doch sozusagen, wenn man jetzt irgendwie äh, für die Zukunft, äh, kann man doch seinem Kind das so mitgeben und sagen, pass mal auf, äh, Keule, dann kaufst du so, sozusagen zwei Sachen. An dem einen Ding erfreust du dich und das das andere packst du ordentlich ja, weg.
1: Das Problem ist, du weißt ja später nie, was Wert bekommt. Ja, und wenn das, das alle stimmt. machen ja, und es gibt den, den Todessternbausatz von Lego tausendmal mhm. un, also unausgepackt, ja. dann ist halt den Preis ja nicht mehr wert. Und ich, wie ich schon sagte, es soll jeder machen, wie er will. Aber bei mir war diese Sammelleidenschaft nie darauf ausgelegt, dass es eine Kapitalanlage war. Ich mhm. würde niemals, ich würde lieber eher im Wald leben und von Bären leben und ohne, ohne Dach über dem Kopf, als meine Star Wars-Figuren zu verkaufen. Was? Das geht überhaupt gar nicht. Aber Ronny, also. warte mal bitte
0: kurz. Also ist es jetzt trotzdem noch unter euch Sammlern? Also du hast jetzt quasi deine 74.300 Millionen Puppen, alle Figuren, alle ausgepackt. Ja, klar, Aber ausgepackt. gibt es dann auch noch irgendwie einen Jerome in Frankreich, der jetzt unbedingt Jabba den Hutten von 1984 will, ausgepackt oder nicht ausgepackt? Ja, und der dir dann gibt, trotzdem es gibt, auch Figuren,
1: es gibt Figuren, die sind so selten und eben Eben auch, auch ausgepackt selten, mhm. dass sie auch ausgepackt noch einen Wert ja. haben. Na klar, natürlich. Ja. Die gibt es auch.
0: Also eine der großen Leidenschaften sind ja auch Comics. Und was ich aber... Hast ja auch, ne? Ja, Comics, Comics habe ich auch. Ja, du. Aber Ronny, rein theoretisch, wenn du jetzt deine Sammlung veräußern würdest, würdest nicht, du dann schon in den Hamptons wohnen können na, und den Hausmeisterjob an den Nagel hängen oder nicht?
1: nicht. Also wir reden ja hier nicht von Millionen, Mensch.
0: Mhm. Ähm,
1: ich kann, kann ich nicht schätzen. Aber wie gesagt, das ist auch gar nicht eben mein Interesse. Also das ist... Bei mir hat es eben... Ja, ich bin halt Sammler. Man muss immer eigentlich vergessen... Bei mir hat, viele Leute sagen ja immer, oh Gott, warum sammelt man sowas überhaupt? Wieso, ja. wieso sammelt man, wieso stellt man sich so eine Plassepuppen in seine Wohnung? Da, du musst doch bestimmt irgendwas kompensieren. Und du hast doch irgendwo... Ja, Sigmund Freud hat äh, gesagt, ja,
0: man hat dann irgendwie sexuelle Probleme ja, ja, und damit genau. sublimiert ja, ja. man das dann irgendwie. Das, das sagen natürlich Leute,
1: die, äh, die natürlich äh, keine Ahnung haben, warum man sowas sammelt. Ne? Ich, natürlich, halt Psychologie spielt immer irgendwo eine Rolle, das ist mir schon klar. Aber ähm, ich kann jetzt wirklich sagen, in, in meinem Leben, ja, ich kann mich nicht erinnern, da irgendwie eine... Verbindung zwischen meiner Sammlung und meinem sexuellen Problem gesehen zu haben. Also, also wer das so sehen will, kann es gerne machen. Und da kann auch jeder seine eigenen äh, Dämonen und seine eigenen äh, Geschichten drum spinnen, wie er will. Und bei mir ist es wirklich so, ich bin halt äh, als äh, sechsjähriger Junge darauf gestoßen worden. da mhm. ja dieser Film vom Hocker gehauen. Und ich sagte, das war 1979. Und ähm, ich habe das einfach, dann war ich halt, es gab damals ein Spielegeschäft bei uns in der Straße in West-Berlin an der Mauer irgendwo. Ähm, das hieß Obst, natürlich heute keiner mehr kennen. Und das war halt ein riesengroßer Spiel laden und dann kam man halt da rein, Spielzeug hier und dann an der, gleich am Eingang war halt ein Stand, da hing als halt Star Wars Figuren. Naja, da, da wollte man halt Darth Vader und Luke Skywalker, mhm. den ich damals noch Datenvater genannt habe, nach Hause haben. Ich war sechs. Ja und dann ist es halt, man darf auch nicht vergessen, bei uns als Star Wars Fans, auch die Sammelleidenschaft hatte ja irgendwann ein Ende, weil ja dann, ähm, als der letzte Film kam, 83, kam ja keine neuen Kinofilme mehr. Und, das ist ja nicht wie heute, wo ja die Franchisen nonstop mhm. weiter, das war ja dann tot, Star Wars war ja vorbei. Es gab keine Figurenherstellung mehr. Die, die Kenner hat die damals gemacht, die wurden eingestellt und dann war auch eine bestimmte Anzahl von Figuren auf dem Markt und keine wurden mehr hergestellt.
0: Na, das und, ist dann vielleicht auch nochmal so eine Sache, genau, wenn es dann halt begrenzt ist, ne? Genau. Also äh, an, an einer Anzahl begrenzt, dass es dann wieder sozusagen genau. diesen Wert steigert. Ja. Was ich ja so spannend finde, wenn ich halt so darüber nachdenke, meine, hier die Strafzinsen bei der Dieber oder was, jetzt geht's hier los und so und die ähm, Notenbank und ach, und der Sparer wird in Arsch gekniffen und so. Ja, da habe ich halt auch überlegt, weißt du, so kufst du Wein und machst du sammelst ein bisschen Wein und bunkerst die Flaschen, <lacht> aber wenn du dann, naja, drei einmal in der Woche runter ein Kellerstrom hast <lacht> und den guten Beaujolais-Primeur aussäufst, dann ist natürlich auch fatal. Also auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, ähm, zum Beispiel, dass Leute sagen, ähm, Automobile ist halt eine gute also Sammelleidenschaft einerseits und auch Wertanlage und dann denke ich dann auch immer, hm, okay, also heutzutage wird den Leuten ja ständig suggeriert, guck dir mal ein neues Auto, was, dein Auto ist von 2019, das ist aber ein altes Auto, brauchst du mal dringend ein neues und meins ist irgendwie von 2002, also es ist jetzt eigentlich schon Oldtimer und jetzt denke ich, oder rede ich mir zumindest ein, ja, das dass ich wert, mit einer ja? unheimlichen Wertanlage draußen durch das die Gegend rette. Das, ist ja, das ist ja,
1: was ich eben schon meinte. Ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Also ich finde Leute, die Dinge sammeln als oder die Dinge häufen als Kapitalanlage. Mhm. Das sind in meinen Augen keine Sammler. Das sind, sind einfach nur Leute... Keine Sammler. Ja, also ein Sammler, der will seine Sammlung ja wachsen lassen und der will die auch behalten. Mhm. Der, der spekuliert gar nicht damit, damit Geld zu machen irgendwann. Also für mich ist so ein, so, ein, so ein Kunstsammler, der sich so ganz teure Kunstwerke kauft, nur um sie dann irgendwann später wieder zu verhökern für mhm. noch mehr Geld. Kein Sammler, das ist für mich, das ist für mich ein Wirtschaftszweig. Mhm. Kann man machen. Sag, das ist vollkommen okay. Nur für ein richtiger Sammler... Oder auch eine richtige Sammlerin, wir wollen ja nicht vergessen, es gibt auch De viele denken ja mal, das machen nur Männer totaler Blödsinn, ja. Ich kenne auch viele äh, Frauen, die genauso Star Wars-Figuren sammeln, ja. Also, das, ist, äh, das ist auf, gilt für alle Geschlechter und für alle äh, sexuellen Ausrichtungen, ja. Sammeln ist, ist eine große Geschichte und mein Vater war halt jemand, der Briefmarken gesammelt hat, aber nicht jetzt, weil er so ein richtiger Sammler war, sondern einfach nur so ein Hobby, da konntest du dann so Aber batzen. die
0: Briefmarken habe ich zum Beispiel als Kind nur, also das soll etwas sein, was als jetzt, was so ein bisschen ausstirbt, weil Briefmarken, ich habe die wirklich als Kind gesammelt, weil mir irgendjemand mal ins Ohr geflüstert hat, ja, also vielleicht landet ja dann mal bei dir die blaue Mauritius, weißt? Du? also genau. das ist bei mir schon trotzdem auch immer hängen geblieben als Kind, obwohl ich wirklich gerne dann von, von den DDR-Karten <lacht> dann irgendwie die Briefmarken abgelöst ja, ja. habe und so, so ein Kram Gendenheit, und so. Ne? Aber das ist ja
1: die Sache. Ich meine, ich, ich, ich differenziere das. das. können andere Leute wirklich anders sehen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich differenziere schon zwischen Leuten, die sammeln für sich selbst mhm. oder die sammeln für jemanden anders. Also mhm. bei mir hat es wirklich ganz große, bei mir zum Beispiel, jetzt, mein, viele meiner Star Wars Figuren haben auch eine Geschichte. Ja? Wenn ich mir die angucke, ich weiß, in welchem Jahr die zu mir gekommen sind. Ich weiß auch oft, du kannst wer... Du
0: über tausend Geschichten erzählen. Ja, nicht, nicht für jede einzelne ja. Figur.
1: Viele habe ich mir ja selber geholt, aber viele haben ja auch meine Mutter hat mir einige davon geschenkt ja mein Bruder mhm. mein Vater ähm, Freunde ja ähm, verflossene Ex-Freundinnen also ich habe zu jeder Figur entweder habe ich es mir selber gekauft aber viele haben halt einen Background es gibt zum Beispiel eine Figur der ATAT -AT Driver ist ja gar jetzt ein, ein imperialer Officer in einem Kampfläufer den habe ich mal <lacht> im, ähm, damals in, in der Spree verloren an so, mhm. an so, als wir da gespielt haben es war ein dramatischer Tag ja mein ATAT -AT Driver ist untergegangen und in so einer Müllmulde wir, wir sind als Kinder hinterher gerannt, um den noch schnell einzufangen. Der ist noch ein bisschen geschwommen oben, weil die sind ja hohl innen drin. Und ja, das ist ein großer Tag gewesen, werde ich nicht vergessen. Wenn ich diese Figur heute sehe, die steht immer noch auf meinem Regal, dann ist diese Geschichte da. Eine andere Figur, so eine Schweinewache aus Palast, die Gamorian Guard. Die habe ich mal beim Kumpel, mit dem ich eine ganz krasse Geschichte hatte, mit Bandengründung damals als Kinder, so übler Blödsinn, mit viel Ärger und Streit und Klopperei. Die habe ich mal vor ihm auf dem Hof verloren. Und ich glaube, ein halbes Jahr später irgendwann im Winter dann wiedergefunden. Also das sind große mhm. Geschichten, die da dranhängen und äh, das alles begleitet mich auch und deswegen diese, diese Figuren haben für mich auch eine persönliche Na, Und es auch ist,
0: ne, gibt dir eine emotionale Bindung. Genau, auch es ist und es ein Spiegel meiner Wert, Kindheit da, auch ja. und, und im Grunde meines ja. ganzen Lebens, mhm. war ja dann,
1: als dann Star Wars wieder zurückkam mit äh, der Special Edition und dann halt die neuen Filme und bis heute mittlerweile ist der Sammelmarkt, was die Figuren betrifft, natürlich explodiert ja. Ja. Ähm, und für mich ist es auch so Art Gefühl im Alter dann, wenn ich mal alt bin irgendwann mhm. und meine Star Wars Figuren entstaube und da sitze dann als alter Mann da freue ich mich jetzt schon drauf, weil mhm. das ist dann auch mal. Ich kann als alter Mann mein ganzes Leben Revue passieren lassen, meine Erinnerung, weil vieles bei mir dreht sich um Kino und um Filme und um Star Wars und all diese Figuren atmen das. Also, mhm. ich, ich würde niemals, niemals, es sei denn, ich muss jemandem in Not helfen, es geht um Leben und um Tod, um ihm zu helfen für Geld, da, dann ja, so wichtig sind die Figuren dann doch nicht. Aber mhm. für mich aus wirtschaftlichen Gründen, für mich selber persönlich, niemals. Ich würde lieber auf der Bank schlafen, im, im Winter draußen, als diese Dinger zu verkaufen. Ehrlich, Für mein eigenes ja. wohl. Auch ja, wenn du jetzt, ich, ich spinne
0: jetzt mal rum, auch wenn du jetzt unter den tausenden, tausenden Pu Figuren, Puppen, ähm, sagen wir mal fünf Puppen hast, die jetzt eine Million Euro wert sind, da schläfst du lieber auf der Bank, anstatt diese fünf Puppen zu veräußern. Weil ich frage mich, Bonnie, <lacht> merkt man überhaupt, wenn man tausende von Figuren hat, ob dann dreie weg sind? Das merkt man doch überhaupt ich, nicht. Also ich kenne jede meiner
1: Figuren, <lacht> jede einzelne. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur Star Wars. Es, irgendwann ging es ja dann auch los. Ja. Es, es, es gibt keinen äh, großen Film, also auch jetzt Herr der Ringe, Fantasy-Filme von Aliens über Terminator, Robocop. Du kannst diese ganzen großen Klassiker aufzählen. Es gibt nicht einen Film, wo ich keine Figur von habe. Also
0: Aber warte mal kurz. Ähm, also du hast ja jetzt wirklich deine Leidenschaft, deine Sammelleidenschaft sehr, sehr leidenschaftlich erklärt. Und wir haben jetzt ja festgestellt, dass das Sammeln den Menschen etwas bringt. Und ich muss aber gestehen, dass, also ich bei dir jetzt, ich, ich kann das nur bedingt nachvollziehen, ja. Auf der anderen Seite ist, ist ja Sammeln etwas, also etwas Urpersönliches, mm. ne. Und jeder verbindet etwas mit dem Sammeln. Also wie es ich, Goethe zum Beispiel, der hat neben einer Kunstsammlung, also es ist nochmal natürlich auch wirtschaftlich verbunden, ich glaube 18.000 Steine gehabt. Ähm, andere Leute sammeln zum Beispiel Muscheln. Oder hier diese Comichelden, Ren und Stimpy, da hat der eine vom anderen immer die Bauchnabelflusen gesammelt, <lacht> weißt du? Also man sammelt, jeder sammelt. Aber ich finde das und ich bin auch davon nicht frei, nicht, ich verurteile das nicht, aber zum Beispiel ich weiß zum Beispiel auch von dir, dass du jetzt sagst, wenn ich irgendwelche Möbelstücke habe, dass du sagst, was Willst ja, du mit ja dem so. Scheiß? Genau. Wie kannst du hier den Scheiß sammeln? Oder ich glaube, das Gleiche ist auch mit Sammeltassen. Und ich habe das aber auch, wenn ich höre, ähm, Leute sammeln zum Beispiel Quietscheentchen oder, oder irgendwie sowas. Dann denke ich so, mein Gott. Oder Kühe oder Frösche. Und dann haben hm. die ganze Vitrinen mit, mit, mit Fröschen oder, oder Magneten oder Patches oder so. Und da muss man aber natürlich dazu sagen... Es geht eben nicht um ganz oft um dieses Wirtschaftliche, um dieses
1: nee, Kapital erstreben. Ja, oder Üeier, Üeiergeschichten. Ja, ja,
0: aber das ist auch wieder so eine Sache, über die ich nochmal ganz kurz sprechen will. Und zwar finde ich es auch spannend, dass das so, so Sachen, also das ist auch so das, wenn man so überlegt, wenn ich jetzt anfangen möchte, irgendwas zu sammeln, das ist irgendwie trotzdem, wenn man das mit einem kapitalen Hintergrund verbinden möchte, ähm, das ist was Rares sein muss und ich finde, das ist immer, also da muss man halt auch irgendwie so ein Gespür, so ein Zeitgespür haben, weil wer hätte zum Beispiel gewusst, dass irgendwie diese Mario Brothers, tralala, dass das heutzutage mhm. irgendwie so und so viel Geld wert ist oder irgendwie ein eingepacktes, das eingepackte erste IPhone. Mm. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Tausende von Euro wert oder was ich auch spannend finde, sind so, ähm, wie nennt man das so, missglückte Geschichten. Ja, das ist auch ganz
1: große Sache. Das ist, ist ja bei den Figuren auch so, mm. irgendwelche Fehldrucke Fehl oder, oder, oder wenn irgendwo äh, äh, falsche falsch angemalt ja, wurde, ja. genau. Wenn der Kopf zu groß war und so, genau, ja. ja. Ist ja so, dass, desto seltener irgendwas ist, desto mehr werden sich die Sammler drauf stürzen.
0: Ja, aber es ist für mich trotzdem so ein... Also, wie kann ein, ein Videospiel von 1987 einen Sofortpreis von 125.000 Dollar erzielen? Das ist so total irre. Oder Tonschuhe nike Tonschuhe nike Tonschuhe kosten 12 Millionen Euro, irgendwie die Nike Air Jeezy oder ja, so. Wie
1: gesagt, es ist natürlich irgendwann trifft du diese ganze Sache natürlich auch ins Absurde ab. Ja. Das ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Mhm. Wenn du irgendeinen hast, der so viel Geld hat, und der, der, den es einen Kick gibt, dieses Produkt oder dieses, diese Figur, diese T Schuhe oder was auch immer das ist, diese Briefmarke, dieses Gemälde von Van Gogh, zu besitzen, dann bezahlt er es auch. Weil er eben diesen, diesen Triumph, diese Trophäe haben will. Nicht? Das ist halt immer die Frage. Mache ich es im Grunde für mich selber jetzt? Mhm. Oder mache ich es auch, um irgendwo de dem anderen zu zeigen, dass ich es habe? Das ist halt auch immer so die, die mhm. Frage. Mache ich es, weil es mir persönlich eine Befriedigung beschafft mich, also mich entspannt oder mir gut tut? Oder mache ich es, weil ich denke, das kann ich dann später nochmal verkaufen? kaufen, um Geld damit zu machen. Mhm. Also das sind also verschiedene Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und das muss sich halt jeder selber entscheiden. Letzten Endes, wir Menschen sind auf der Welt und irgendwas muss man ja machen den ganzen Tag. Ja, Ronny, und, und, ja, äh, ich überlege, ja. ob
0: ich jetzt nochmal gleich in, an, zum Antiquitätenladen Du Ja, sowieso, äh, also du hast ja sowieso, <lacht> deine Wohnung steht ja eh
1: voller, wenn du mich fragst, voller Tünne. Also ja? entschuldige
0: bitte. <lacht> Siehst, du? Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Das hat ja auch was, also wo ist jetzt deine Akzeptanz für meinen wunderschönen es, Biedermeier- Schreibtisch? Ja, das also, ist ja, wie,
1: wie gesagt, Sagt. Ich er mein, gibt
0: mir Wärme. Jaja. Ich beschäftige mich wissenschaftlich mit der Biedermeierzeit. Ich könnte hier, ich könnte es mit, mit Wissenschaftlern aufnehmen, weil ich habe nämlich zum Beispiel auch äh, mich eingelesen in die Materie, dass zum Beispiel Leute oder Sammler, die sich mit gewissen Dingen beschäftigen mit ihrer Sammlung, dass es halt auch einen wahnsinnigen Wissensschub gibt, indem die dann irgendwie anfangen, das und das rauszukriegen und die schreiben teilweise richtige wissenschaftliche ja, ja, natürlich, Artikel. Natürlich, wenn, wenn man sich
1: mit irgendwelchen historischen ja. Dingen oder man sammelt jetzt Beispiel, man sammelt also Rüstung oder man mhm. sammelt halt wirklich das Geld, um Autos zu sammeln oder in deinem Fall jetzt eben Antiquitäten, na klar. Und man befasst sich dann mit diesen Dingen, dann kriegt man ja auch geschichtlich eine Sache mit. Wo du ging jetzt bei so einer Sache wie Star Wars oder Filmfiguren, ist ja alles nur fiktiv, da ist ja dann nur so ein mhm. Popcorn, ähm, Popkultur-Universum. Aber wenn du jetzt so gute Möbel sammelst, alte Möbel, die Geschichte der Möbel auch kennst, ja. wie die herkommen, Siehste? welcher Handwerker, wann was, mhm. wo. dann hast du dich auch eine Geschichte, klar, das lernst du ja. auch, ist auch großes Kino.
0: Ja, und vielleicht sollten wir auch dann davon abrücken, es irgendwie nicht zu sagen, dass man es nicht versteht oder so, auch wenn man es vielleicht wirklich nicht versteht. Also ich zum Beispiel verstehe, Klar verstehe ich diese Wertanlage, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, wie man jetzt irgendwie Taschen sammeln kann, Markenhandtaschen. Äh, irgendwie verstehe ich es irgendwie auch nicht, weil, weil es mir einfach absolut schleierhaft ist, wie so eine Chanel-Handtasche oder so eine Hermes-Handtasche irgendwie 18.000 Euro kosten ja. kann oder so, ne?
1: Wie ich schon sagte, ähm, es gibt halt verschiedene Formen des Sammelns. Mhm. Wenn jetzt jemand sich wirklich immer nur ganz viele Sneakers sammelt und ja. eben hunderte, kann er natürlich machen. Ich verstehe auch diesen Impuls. Mhm. Aber deswegen habe ich nicht angefangen, Star Wars uns zu sammeln. Ja. Ich war ein Kind und Deswegen sammle ich auch nicht heute weiter Figuren. Mir geht es wirklich nicht darum, jetzt äh, für mich hat das alles einen persönlichen Touch. Also es hat eine Geschichte. Mhm. Und die Filme oder auch die Comics, es ähm, sind ja Charaktere, um die es da geht. Es geht ja da auch um Gut und Böse und Hoffnung und Verlust und Leid und Freude. Das sind ja alles, sage ich mal, Geschichten, die man, wie man sie früher am Lagerfeuer erzählt hat. Mhm. Für mich ist ja auch Star Wars... So, so simpel die Story auch ist, aber es ist die älteste Geschichte der Welt. Mhm. Ja. Es geht um Gut und Böse, es geht um schwarze Ritter und Prinzessinnen, ja. es geht um dieses ganze den Kampf unserer Seele im Grunde und das verbinde ich ja auch mit meiner mit meiner Figurensammlung. Bei mir steht da nicht einfach nur irgendein totes Objekt, weil es teuer ist, sondern jeder dieser Figuren hat ja eine Geschichte innerhalb seines Popkulturuniversums, mhm. aber auch innerhalb meines Lebens. Deswegen ist es bei mir noch mal ein bisschen anders verbunden. Wenn jemand so eine Verbindung zu seinen Sneakers herstellen kann, freut mich das natürlich. Ich weiß nicht, ob auf welcher Ebene er das schafft, aber, oder so seine Handtaschen, das ist auch alles gut und schön. Nur bei mir hat das eben auch wirklich eine tiefgehende, bis, bis in meine Seele, es geht um eine Menge Dinge, die mich ja auch befassen mhm. und auch beschäftigen als Mensch, bis in meine Kindheit hinein halt, mit all ihren Schatten und Lichtseiten.
0: Aber was ich zum Beispiel viel schöner finden würde, wenn sich hier nach diesem Podcast ein Vermieter irgendwo in Berlin finden würde, der dem Ronny eine große Markthalle zur Verfügung stellt, <lacht> wo er mal die große Star-Wars-Sammlung öffentlich machen kann und dann kann man ja vielleicht auch irgendwie 1,20 Euro mal Eintrittsgeld ja, nehmen. Das ist das, was so. ich meine. Ich habe gar kein
1: Interesse, das öffentlich zu machen.
0: Aber, aber es ist so, das finde ich dann wieder so schade, dass man es nicht bewundern kann, weißt du? Ja, aber da gibt so es
1: sind Sachen, doch. es gibt doch äh, Figuren, Filmmuseen für so eine Sachen, Actionfiguren, Museen, das gibt es ja alles. Mhm.
0: Ihr Lieben da draußen, bitte verratet <lacht> mir unbedingt, was ihr sammelt, warum ihr die Dinge sammelt und ich, ich stehe an dieser Stelle hoch und heilig, wenn ihr wirklich ähm, eure Zehennägel sammelt oder eure Bauchnabelflusen oder vielleicht wollt ihr euch mal irgendwann klonen lassen oder hofft in 300 Jahren, dass man irgendwie eure Haare nochmal findet irgendwie und ihr sammelt die gerade in irgendeiner kleinen Schatztruhe. Bitte lasst es mich wissen, Ronny. Ja bitte. Und
1: vielleicht hat der Freud auch recht. Und wir haben einfach nur alle eine Macke und psychologische und sexuelle Probleme. Kann ja, all, ja, kann ja durchaus sein. Das ist möglich.
0: Und ich überlege aber trotzdem, was jetzt aktuell der Zeitgeist ist. Ich glaube, mein, mein iPhone 7 Plus, das wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr werden. Naja,
1: also das, ist, das ist... Aber geil. ich
0: gucke, also ich habe auch irgendwo noch ein paar alte Handys rumliegen, altes Nokia o oft oder so. ist es ja so,
1: viele Leute, die Dinge besitzen oder im Keller liegen haben oder auf dem Dachboden, wissen gar nicht, was sie da für einen Schatz haben, weil irgendwo am anderen Ende der Welt jemand das sammelt und und dafür ein horrendes Vermögen ausgeben würde. Ja, ja. Aber das ist halt das Deswegen. Problem. Ne?
0: untersucht eure Schubladen, untersucht eure Dachböden und eure Keller. Vielleicht habt auch ihr, ja bitte Ronny, ich willst du schon wieder meine Abmoderation Ja, sorry, sorry ich hatte immer das
1: Glück vor ein paar, paar Jahren, da hat ein Kumpel von meinem Bruder irgendwo in seinem Keller noch eine Kiste gefunden mit Star Wars Figuren. Mhm. Und äh, ich, ich hatte damals noch keine richtige Ahnung, was die Dinger wert sind, er auch nicht. Ich hab, was ich du oder Ich Figuren weg, nein. Ich meine, was willst du denn dafür haben? Er so, ja, ein Honi. Habe ich ihm Honi damals gegeben und dann habe ich halt später mal herausgefunden, was das eigentlich alles Figuren waren. Und da habe ich da war eine ganz seltene zum Beispiel dabei, keine Ahnung, wie er die bekommen hat, die wurde damals nur in Kanada und in Europa ganz selten verkauft und ja, die war uns viel wert. Also ich glaube, die Figuren hatten dann am Ende einen Wert von damals 2000 und ich habe es halt für 100, aber wir wussten es damals nicht besser. Ja. also Deswegen, viele haben da noch Dinge auf dem, auf dem Dachboden liegen oder im Keller, wie gesagt, die halt einen Wert haben und sie wissen. Und oft werfen sie es auch weg oder verschenken es. Und
0: ja, und vor allen Dingen deswegen, wenn ihr jetzt in euren Kellern oder in eurem Kleiderschrank oder wo auch immer einen Karton mit Figuren aus Überraschungseiern findet, werft die bitte nicht weg. Checkt bitte die Lage, <lacht> weil höchstwahrscheinlich ähm, ist das mehr wert, als ihr irgendwie irgendwie seit drei Jahren auf eurem Konto habt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr den Podcast kommentieren möchtet, dann würde ich mich sehr über eine Rezension von euch freuen. Ich freue mich auch, wenn ihr mich immer anschreibt. Ich muss dazu sagen, ich schaffe es echt nicht zu antworten, aber ich lese immer alles und ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht ist ja noch was total Stranges dabei. Vielleicht gibt es ja irgendwie Leute, die Staubsauger sammeln oder Bügeleisen habe ich auch gehört. Also, ihr Lieben, vielen Dank, Ronny, für deine Star-Wars-Expertise hier heute wieder.
1: <lacht> und gerne, dann, ich rede gerne über Star-Wars.
0: Dann <lacht> hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ach so, und vielleicht sollte ich jetzt anfangen, Anfang Bauchnabelflusen zu sammeln.
1: Bis meine haben Tschüss. <lacht> Ciao.